0: Naposledy sme rozoberali baranov, dnes budeme rozoberať bíkov. A vítajte pri ďalšom dieli astrologického podcastu Astroju. Dnešný diel je venovaný Venuši v znamení bíka, alebo teda ako to majú bíci v láske, čo potrebujú a kto sú a čím ich potešíte, aké majú hodnoty a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme zároveň s týmto budem dávať von lekciu, kde si budeme hovoriť ako bík, súvisí s jednotlivými znameniami, v akom sú vzťahu, ako k sebe pristupujú, ale tam už to budem brať z ohľadu na to, že, treba, že je to slnko bík a ako bík pristupuje k vzťahom s druhými znameniami. Ale táto lekcia je viac hĺbky. kde si budeme hovoriť o tom, ako to Venúša v bíkovi vlastne vníma, čo má. Ale v prvom rade keď sa niečo takéto robí, tak si vždy nakreslíte ten horoskop. Ja to práve teraz robím, preto oh, možno cítite, že nie som taká sústredená, lebo sa snažím písať zároveň číslice a zároveň oh, s vami hovoriť. Vždy si nakreslíte ten horoskop a otočte si ho tak, aby ste mali tú danú planetu v tom danom znamení na Ascennente. To znamená, že teraz, keď si to nakreslíte, tak sa vám na dostane venuša v Bíkovi a v druhom dome budú blíženci, v treťom dome bude rák, v štvrtom dome lev. To, čo nás v tomto momente zaujíma, je teda nie len tá charakteristika tej Venuše, ale extrémne nás bude zaujímať, čo sa nachádza v dome štvrtom, pretože to je tá, ako keby tá potreba základná, hej? To je tá, tá materinská výživa, tie emócie, ten domov, tá stabilita, to znamená, že. Kedykoľvek, akúkoľvek planetu si dáte na ten Ascendent, ten štvrtý dom znamená tú jej základňu. O čo sa opiera? Desiatý dom na druhej strane zase hovorí o tom, čo tvorí. Ten desiatý dom je taká tá karma. Ale karma v zmysle našich o, akcií vo vonkajšom svete. Aké akcie, dobré alebo zlé, v tom vonkajšom svete tým pádom robíme, do čoho nás to ako keby tlačí, čo potrebujeme spraviť reálne. No a siedmý dom, to sú tie vzťahy, hej, to, to manželstvo, momentálne nás to zaujíma normálne, ten siedmý dom sa dá vyhodnocovať rôznym spôsobom. Momentálne nás zaujíma, teda, že tento človek, aký je vo vzťahu, akého partnera hľada, akého dostáva. Štandardne, štandardný význam je, bíci potrebujú škorpiónu. Prečo? Pretože býci. milujú pohodlie. Hej, bíci sú, majú tú venušanskú energiu a venušanská energia je očom. Venušánská energia je o pohodli, o luxuse, o užívaní si krásy, materiálnych vecí, pôžitku, takže dobre jedlo, dobre víno, fajnové cigary, zberateľské kúsky doma, luxusné dlaždice v kúpelni, očariť druhých svojim majetkom, kultúra, financie, umenie, krása, celkovoto prežívanie krásy. Pôjdeme ešte viacej do hĺbky. Zoberte si, čo máme vo Venuši za nakšatras. Prvá nakšatra je kritika. Je to je do 10 stupňov. Hovorili sme pri nej, o nej aj pri Baranovi. <kým> kritika nakšatra je o, o, o jasnosti. Najmä v tom Baranovi to bolo o takých tých jasných informáciách, je hovoriť pravdu. U, vo Venuši sa vám to však môže pretaviť až do toho, buď o, do toho umeleckého zobrazovania tej pravdy, alebo keď si zoberete kritika, znamená ten, ktorý reže, hej, je to tá ten nôž, tá žiletka, takže veľmi veľa kuchárov sa tu rodí. Veľmi veľa dobrých kuchárov. Fakt, že dobrých. Čo majú v chuť, chute, jazyk. Opäť, ten bík je o pôžitku. Pôžitku z jedla, Pôžitku z krásy, z umenia, z pravdivosti, z toho, aké veci sú. Ten umelecký talent je taký... taký... K čomu ho pripísať? Rozmyšľam nad nejakým umelcom. <hý> Napadol mi Saudek, ale nie som si úplne istá, že či toto bude úplne najsprávnejší príklad, ale dobré, nechám to pritom. Možno budete vedieť nejaký lepší príklad na to sami pre seba. Ďalšia tu Nakšatra je o to vzácnejšie, je to Rohiny Nakšatra. Rohiny Nakšatra je najlepšie si predstaviť prostredníctvom príbehu o Rohiny. To znamená, že Chandra Mesiac dostal za za manželky 27 cer. a podmienkou bolo, že každú dceru musí milovať rovnako, s každou dcerou môže straviť iba jednu noc a nesmieš jednu protežovať. Lenže bola medzi tými dcerami tá rohiny krásna, zmyselná, ktorá mala nádherné telo, úžasné spôsoby, bola majestátna, bola niečo ako Kleopatra, bola to tá kráľovna Nehovorí to nutne o tom, že bola ako to povedať veľmi angažovaná do vzťahu s tým čandrom, hej, s tým manželom, pretože tu sme v rovine a kráľovna. Prečo si králi, alebo ako sa žena stávala kráľovnou? Bol to obchod, bol to dohodnutý sobaž, bolo to o postavení, o statuse, nebolo to o láske. Tuto úlohu Podneli kurtizány a to sú purva baugúny, ktoré dávali mužovi lásku, sex, zmyselnosť. Rohiny bola proste úžasná, nádherná, ale ako keby ta rohiny není o láske, je o zmyselnosti. Je o tej pozemskej túžbe, po milovaní, o, o kráse, o kultúre, o vnímaní toho života prostrední som všetkých 5 zmyslov, o užívaní si toho života. Rohiny nakšatra je vlastne miesto, kde vlastne ten mesiac je aj v tej exaltácii. Hej, to práve je kvôli tomuto. Pretože ten mesiac, ten Čandra si sám vybral tú rohiny ako svoju najmilšiu. No a posledná nakšatra, ktorá je pod, pod bykom, je mriga širšia na Mriga na sa najkrajšie dá zobraziť o, vo forme naozaj, že je jelenia, takého bájneho jelenia. A mriga širšia Je 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 stelesnenie nejakej krásy. No aj ten príbeh sa s ňou spája vlastne ten, že Brahma vytvoril, vytvoril svoje dielo. hej? A to dielo bolo tak nádherné, že sa ho nevedel vzdať a začal to dielo svoje prenasledovať, hej, to dielo si predstavte ako krásnu ženu a tá žena pred ním začala unikať, lebo proste oh, forma otec dcéra, hej, že Brahma má vytvoril, hej, mi dal život, takže som jeho dcera a som nádherná oh, oh, a ten otec ma teraz naháňa po celých nebesiach. Takže tam je tá téma takého prenasledovania, je tu tiež tá krása, ale Mriga Širša má zmysel života v hľadaní oh, Hľadanie pravdy v slobode, oslobodení sa na, na strane tohto býka je to dosť o tom, že, býva, že sú to celebrity, ktoré bývajú prenasledované niekým, hej? Najmä keď je tam tá Venúša, že to sú ľudia, ktorí sú naozaj že veľmi pekní. O, možno nie tak tradične pekní, hej, nie tak pekný tým rohýným štýlom, ale takým... Majú v sebe takú eleganciu, hej? Predstavte si srnu alebo jelenia proste. Sú nádherní, sú nespútaní, nedajú sa uloviť a niekto ich strašne chce. A oni si pri tom žijú tým vlastným jemným. Toto je jemnosť, veľmi prítomná, veľmi prítomná jemnosť. Takže toto sú tri ako keby, že také rôzne um, obrazy um, pre toho bíka, ktoré môžete na seba nasať. Hej? A to je ten základ teraz, ktoré je v tom ste. Kde máte tú Venušu? Čo z toho potrebujete? Potrebujete pravdu, pravdovravnosť, alebo potrebujete užívať si, všetkých 5 zmyslov, alebo potrebujete slobodu a jemnosť. Zároveň, aký je tady váš partner? Určite ten váš partner bude pekný. Jakože to je jedna z vecí, ktoré proste fakt tam sú prítomné. Aj to, že vy máte, ak ste špeciálne, ak ste žena, Uh, tak máte určitú naozaj krásu a priťahujete k sebe tých bed boys takých takých zvláštnych, uh, ktorí ale majú. Um, ktorí majú určitým spôsobom nejaké magnetizujúce čaro, ale sú veľmi problematickí. Potrebujete sa tam trošku ako keby v tej... Um, Celkovo bíci vždy stretnú nejakého partnera, ktorý ich tak trošku psychologicky vyplieská. A teda sám seba trošku psychologicky vyplieská a bíci mu musia byť ako keby oporou, istotou, hej. Ale zrazu sledujú, že v tom živote je aj niečo viac mimo tej materie, hej. To je tá lekcia toho partnera. Ale netreba zabúdať, že tá Venúša v tom horoskope ukazuje na váš formulársky, To znamená, že to sú tie témy, že či potrebujete niekoho, kdo je k vám fér, to je tá kritika. Alebo potrebujete niekoho, kdo vás hýčka, to je tá rohiny Alebo potrebujete niekoho, kdo vám dá slobodu, to je tá mega širša. Ale zároveň vám reprezentuje toho partnera, ako teda vyzerá. V tej rohiny to býva veľmi zmyselný partner. Dokonca môžeme mať ale plnšie telo, hej. nezabudejte, že tá krása v tých, tých mytologických príbehoch není vnímaná ako prása <súdňujú> Prasa. Ako krása teraz v EVE, EME alebo v iných modných časopisoch na Instagrame. Hej, tam je to trošku iné. A zároveň aj v Kritika, Rohiny aj Mliga Širšia sú tí partneri veľmi dobrí vo financiách a v biznise. Špeciálne Rohiny bývajú bohatí partneri. Ale, Veľmi pekný, veľmi pekná tvár, o, veľmi výrazný hlas určite. O, určite aj vy sami, tým, že tam máte Venušu v tom výkovi, tak vás zaujíma hlas, tvár, oči. Um, aj sláva toho človeka, ako na vás pôsobí, či pôsobí ako niekto, kto je slávny. Neviem, či to viete o, úplne takto si predstaviť, ale niektorí ľudia proste majú v sebe tú charizmu, že vyzerajú ako hollywoodske hviezdy. Nemusia byť nádherní, najkrajší na svete, ale... Majú v sebe nejaké to vyžerovenie, že máte pocit, že nie je toto niekto slávny. Nepodobá sa na niekoho, nie? niekoho mi pripomína. Takže už len ten, tá pompeznosť v nich, hej, ten, ten, ten status alebo táto elektrina naokolo vo vás vyvolávajú to, že toto by mohlo byť vhodný muž. Potom je to samozrejme trošičku rozdiel. Ale keď je tá Venúša v horoskope muža a ženy. Pretože ako žena, a tá Venúša reprezentuje vašu vnútornú akože ženskú stránku, ktorá je tým pádom aj viditeľná na povrchu, takže aj tu mať peknú tvár. To je jedna z vecí, ktorú horoskop o vás hovorí, že vaša tvár je príťažlivá. Váš hlas je príťažlivý, môžete mať o, nadanie na spev. Umelecké nadanie, tá Venúša, proste kreativita, vaša ženskosť. A takisto môžete pracovať so sexualitou, byť sexuologička venovať sa ženám a ich ženskému potešeniu, sexuálnej výchove, orgazmom, o zmyselnosti, hej, to môže ísť do, do rôznych intencí. Môžete byť kuchárka, môžete byť pekárka, skôr tá kuchárka, môžete byť interiérová dizajnerka, venovať sa tomu okrášľovaniu toho domova. To všetko môžete byť. Zároveň tým pánom váš partner, tam tie črty sa zase trošku menia, je to tak, ako sme si hovorili, že. Môže to byť partner, ktorý je veľmi dobrý vo financiách, ktorý pôsobí slávne, ktorý je veľmi pekný, príťažlivý, priťahuje iné ženy. Možno dokonca, keď je to tam riga širšie, tak sú tam nejaké ženy, ktoré ho stalkujú, prenasledujú, od ktorých furt mu chodia nejaké správy, ale je váš, takže pohoda. A na druhej strane, keď to má muž, pri mužovi je to, akože väčšinou sa to transformuje do do tých financí, do toho zarábania, že aj keď je tam nejaké to umelecké cítenie, záleží kde konkrétne. Pretože nezabúdajte, že tá mužská energia, špeciálne keď človek v tom horoskope nemá trvať z prevahu, že, že je muž, že reálne sa narodí do pohľavia muža, ale ten, ten pretlak tých planét v tých ženských energiách z neho naozaj robí ako že zo ženštilého chlapa tak väčšinou proste pred vami stojí normálny chlap, hej? Za to, že má Venušu v nejakých takýchto mekých znameniach, to neznamená, že teraz bude proste zoženšťaly. nie. On bude pekný. On môže mať naozaj, že perry. Uh, pery. Predstavte si deti, Breda Pitta, angeliny Jolly. Hej, že oni vyzerajú tak ako, že trošku ženský, hej, že sú také... Najmä toto vám spraví tá rohinina kšatra. Aminiká širša moc nie. Ani tá kritika. Kritika sú ostrejšie črty, to bude skôr ostrý nos. Ale tá rohiny, tá plnosť, tá senzuálnosť, to je presne, presne typ tváre Angelina Jolie a Brad Pitt. Obaja, a špeciálne tie deti. Mega Širša, človek zase, ale takýto muž uh, bude veľakrát rád slobodný. Nebude treba s vyhľadávať. Nebude vyhľadávať on sám so svoju Venušou v mega Širšinách šatrá nejakú ženu. Nebude to potrebovať. Bude bude prenasledovaný tými ženami, alebo je to skôr taký človek, taký ten dobrodruh, taký ten muž, ktorý, ja neviem, postuje na Instagram, o, že chodí po celom svete a vy si hovoríte, že wow, ten je fakt strašne pekný. Jak to, že nikoho nemá, prečo tam nikoho nemá na tých fotkách? Ešte si reálne, akože tam Riga širšia vám vyvolala túto energiu, že ešte pôjdete po jeho Instagrame a budete riešiť, že nemá toto, a toto má nejakú frajerku, a toto je nejaká iná žena nemá frajerku a vôbec ani nebudete vedieť, že proste prečo ale tá jeho energia tej Mliga Širša, tej Vanuše V Mliga Širša to bude proste ako keby vás ťahať do tohto že toto je, čo to je ako to s ním je nemohla by som sa k nemu pridať keď je v tej rohiny tak je to pôžitkár, pozor na týchto chlapov veľký pôžitkári Veľmi velký požitkári. Nehovorím ja teraz úplne, že o sexe, hovorím skôr o tom, že majú rodičia svoj luxus, sú to muži, ktorí naozaj zbierajú umenie, ktorí si vedia oceniť tu krásu, ktorí si dobrejú naozaj dobré jedlo. Väčšinou toto bývajú naozaj, že bohatí muži. Takí správne, bohatí, ktorí to berú zo so všetkým všudy. Hej, že nie sú to muži, ktorí sú bohatí a to bohatstvo investujú proste tak, ja neviem, kozorožecky, hej, že do biznisu a... A investícia a tak ďalej. Môže to byť aj ono samozrejme, ale toto je skôr prítomné preto kritika na šetrá. Pre rohiny na je skôr prítomné to, že sú to muži, ktorí tie financie vedia adekvátne využiť na to, aby napojili tých svojich zmyslov. Že budú mať staré obrazy, môžu chodiť na aukcie, budú mať jachtu, budú mať proste, ja neviem, vrtulník alebo budú zbierať staré nože alebo hotičku. Proste budú investovať do toho umenia. No a oni keď potom majú tu ženu, tak oni viac menej, tá Venúša potom o tej ich žene hovorí, že, a, že je to fan fatál. Veľakrát, veľmi veľakrát. Pri kritika na to býva paradoxne jednoduchšia žena, ktorá, akože, nechcem teraz hovorí, že to je jednoduchá žena, jednoduchšia žena v zmysle tých spoločenských noriem, v ktorom sa oni pohybujú, hej. Že on oh, v tej kritike na Kšatra je veľký biznismaným investíciou a tak ďalej a zobere si presne ženu, ktorá je kuchárka v malom podniku, ale výborná. Ona býva výborná kuchárka že naozaj, ktorú kritici zbožňujú kritikmi oslovaná. Ale viete, spoločenský tlak je ten, že však ty si strašne bohatý a ono ťa len využíva a ona proste je taká nejaká hento a má iba ten svoj malý podnik a blablabla. Ale pritom ona nevidí presne, že je to podnikateľka, miluje to, čo robí, má ten čuch, má, má proste tú jasnosť, tú presnosť, tú poctivosť v sebe. To je to, čo vlastne ohodnocuje na nej. Pri tej rohiny nakšatra to býva modolka, štandardne samozrejme, á, ako taká prvoplánová predpoveď, á, ale býva to, bývajú to ženy, ktoré mávali veľmi ťažké detstvo. Že sú to s ťažkým detstvom, to je preto, že oproti je vlastne ten škorpión v tom strede. A na konci tam mriga širša, hovorím, tam až taký záujem o tej ženy není. O, na tej, akože tie ženy ich prenasledujú a tam sú práve t- také divné tie témy o toho, že tie ženy prípadajú týmto tomu ako psychopatky, ktorí ich proste prenasledujú niekde po celom svete. Takže toto je taká nejaká základná predikcia, záleží od toho, kde tu Venušu máte. No ale poďme sa pozrieť, že čo je ten základ, pod, pod čím sa to nachádza a tam sa musíme posunúť do toho leva. No a na začiatku je ten lev v Maghanakšetra až do 10 stupňov. To znamená, že vlastne tu sa nám to poprvýkrát teda do prelína. Nie. Do 13 stupňov a do 10 bola. O, trošku viac menej sa nám to prekryvalo. Nejaké 3, 3 stupne. Než máte kritika nakšatra. Hej, máte Venušov kritika nakšatra. Pre vás je dôležitá pravdovravnosť. Prečo? Čo je ten základ? Tým základom je tam makha nakšatra. To znamená... A, vnútorná autorita. Veľmi silný vplyv oca a mužskej rodovej línie na to, kdo ste, čo chcete v živote dosiahnuť. Je tam taký určitý patriotizmus viditeľný a zároveň je tam viditeľná potreba dostať nejaké slovo. Toto je trošku ako keby že taká viac profesionálna pozícia hej, v tých vzťahoch. A môžu tu byť presne ten tlak, čo sme hovorili, ten spoločenský tlak a vyvíjaný, že potrebujete niekoho, kto vlastne sa do toho vášho kráľovstva vôbec akože hodí, nie niekoho, kto je považovaný za nižšiu spoločenskú vrstvu alebo tak podobne. Potom je veľmi zaujímavé, že sa to prechádza do Púrve Palbúnie. Čo sme si hovorili? Rohiny a je kráľovná a Purva Palbúnie je kurtizána. Rohiny. rohiny vám dáva to kráľovanie, hej, na vonok, ale stavia na láske a toto je veľmi pekné postavenie, keď sa vám toto akurát stretne, pretože sa vylúčuje to s tým, čo sme sa bavili, že oh, rohiny ne, nezáleží ako keby, na tých titoch, že je to viacej obchod tu, ako náhle sa vám to pretne. Že máte tu prvapalguny v tom štvrtom dome, tak tam je extrémne dôležitá tá láska, tá zmyselnosť. To, to sú ľudia, ktorí majú veľmi silný sexepil. Veľmi silný. To sú to ľudia, ktorí si aj veľmi ve- dobre vedia užiť ten sex. Alebo milovanie. Tie chvíle s tým partnerom. Je to naozaj také uh, umenie žiť, by sa dalo povedať. Je modli sa a miluj. Také, také, niečo. A potom máte Utara Palguni. nám zase ale prechádza, potom ono je to úplne na konci, hej, v tej Mrigashirše. To zase, Utara je taká orientovaná na dlhodobé zväzky. To znamená, že o, takýto človek, tým, že má venošu v tej širšie nakšatra, on je ochotný ísť do vzťahu až vtedy, a, keď je to niečo vážne až keď s tým človekom chce založiť rodinu. Vôbec mu nejdu dobre tie úvodné zväzky o, a úvodné randička, je to, v čom sa presne tá Purva Balguni vyžíva. Ale ide mu dobre, normálne, že stabilný vzťah. Hej, kde je to proste normálne nastavené, kde si každý o, určitým spôsobom aj žije svoj život, ale zároveň sa podporujú. Proste zrazu tam vytvorí taká tá jelenia o, komunita. Myslím, že Rigia Širš nám ten tak nejak reprezentuje. A je to tam v pohode. Ne? Potom tie vzťahy, ako vyzerajú tie vzťahy, lebo ten 7. dom, alebo teda to oproti tej Venuši, je nielen o tom manželovi, mm, hej, alebo o tom mužovi, ale je aj o tom zväzku samotnom. Aký typ zväzku vytvárame? Na čom, sa, na čom je to postavené, čo nás k sebe dráždi. A je zaujímavé, potom si môžete pozrieť aj ten 8 dom, kde je vlastne mene strelca. To je vlastne to, čo spoločne vytvárame, aké hodnoty spolu vytvárame. Jo, niekedy to reprezentuje aj tie deti, ktoré spoločne vytvárame. Hej, že, čo ste reálne schopní vytvoriť prostredníctvom toho spojenia s tým svojím mužom o, alebo ženou. Tak, a potom tu máme ten desiatý dom. Ten desiatý dom je zaujímavý v tom, že okrem tej, hm, Okrem toho, že je to, sú to tie vonkajšie akcie, ono to môže reprezentovať aj to, ako váš vzťah chcete, aby pôsobil na verejnosti, alebo ako chcete, aby tá verejnosť vaš vzťah vnímala, aby vnímala. A keď vedno, spojíme s tým umeleckým, tak to samozrejme znamená aj a akým spôsobom prezentujete seba ako, ako umelca. Hej. Ale tým, že sme momentálne vo vzťahoch, tak potrebujeme prejsť do znamenia Vodnára, potrebujeme sa pozrieť na to, že čo to tam máme. A ako prvú máme daný Nakšatra. Daništa Nakšatra býva Nakšatra, ktorá má v sebe veľmi veľa energie, lebo je ovládaná Marsom. Ona je vlastne do tých 6 stupňov 40 minút vodná ráda, takže tu sa nám vlastne stretáva kritika nakšatra na ascendente, potom prechádzame do magha nakšatra a potom do naninšta nakšatra. Tanešta nakšatra je veľmi bohatá nakšatra, je to nakšatra bohatých ľudí. Hej, vytváranie bohatstva prostredníctvom toho hromadenia, toho majetku, takže už aj trošku chápete, že prečo ich to nutí k tomu, aby si vybrali do svojho života niekoho, kto zastane O, to svoje miesto v tej ich rodovej línii, o, v tom, čo tá rodová línia káže, o, v tom ich systéme. Hej, je to jak výber o, kráľovského potomka alebo kráľov vhodného partnera pre, pre sobaž. Ale toto to, to nejde úplne do týchto intención, je to viacej skryté. Ten človek o, sám, tým, že on má sám tú venušu v kritikánach, šetra, sa nerozhoduje podľa toho, že či ten partner má ten status, nemá ten status. On sa rozhoduje určitým spôsobom podľa toho, čo vníma za správne. Hej. Oh. Napadol mi jeden príklad, ktorý není úplne čistý a to je oh, vlastne princezna Diana. Pretože ona nemala ten pôvod a ona bola taká... Oh, ten štýl kritika na Kšatra, hej, bola taká pravdovravná, bola milá, bola príjemná. Sice tie jej výberu neboli to také čisté, hej, ale vidíte tam tu Magha Kšatra, o, kedy ten kráľovský rod povedal, že potrebuje niekoho takého alebo takého, proste z toho Dajanu asi neboli spokojní, ale nejak to tam išlo a čo priniesla tomu rodu? Bohatstvo. Pretože bola... A dobré, ano, samozrejme, môžete mi protirečiť, ale o, bola považovaná, dodnes je považovaná za ikonu. Takže nejakým spôsobom to bohatstvo doniesla, aj keď ten vzťah vyzeral tak, ako vyzeral. O, ďalšia nakšatra je satabišak. Satabišak je ovládaná ráhu, je to skôr taká... Mm, je to skôr nakšatra, kde sa venujeme o, liečiteľstvu, hej. Takže si to zoberte, že tu vlastne sa vám stretáva to o, buď kritika, alebo už potom rohiny, o, potom buď mag, áno, <laughs> tu už to začne byť komplikovanejšie, že buď magha, alebo purva palguny, ale o, vo výsledku je to vlastne o tom, že takýto človek o, má potrebu držať si svoj držať si svoju stabilitu, ten svoj okruh priateľov, nie sa tady však je známa tým, že je to keby, taký ten kruh dôvary, hej, že mám okolo seba iba svojich najpevnejších blízkych, ktorí ma nikdy nezradia a na vonok, ale liečím. On to býva, je to hviezda 100 liečiteľov alebo v preklade 100 liečiteľov a tá t- a tu je to pekne viditeľné, že oni, oni sú skrytí títo ľudia väčšinou pred tým svetom, že oni, to ich bohatstvo aj od tej rohiny, čo ide, aj čo ide potom od tej palguny. toto už nie je také, o, také rojálne postavenie, hej, nie je toto postavenie, kde máte tých kráľov a kráľovné to sú ľudia, ktorí sú veľmi privátni. A potom tu máme na konci úplne badrapada, čo je veľmi nevyspýtateľná na kšatra. A to vám to veľmi podobne súvisí s tou úteropalkuní, s celkovosťou MegaShirrsa. Tu sú viditeľné taká dvojtvárosť, že aj áno, aj so ženami, aj bez žien, aj vo vzťahu, bez vzťahu, veľká sloboda, veľká transformácia. Je tu vidieť aj osvietenie, ale také náhle, taká proste zasiahnutie elektrínou. Je tam vidieť aj to stalkerstvo, je tam vidieť, že tohto človeka niekto proste je, je hypnotický, hej? Tá energia tým riga širšie je naozaj hypnotická, magnetizujúca. Takže toto všetko tu môžeme vidieť. Ak si prejdeme ešte tie ostatné domy, hej, tak ten druhý dom, tie hodnoty, komunikácia. Pre Venušu v Býkovie je komunikácia veľmi dôležitá. Ten štýl komunikácie je radši, to znamená, že o, rieši veľa city. Ako sa v tom cítiš, je ti príjemne, máš dostatok tepla, pohodlia a da, da. A tá ich emocionalita, keď zoberieme iba to, že je tam lev, hej, nebudeme už teraz chodiť po nakšatrás, je tam ten lev, to znamená, že je tam veľmi silné A Byci si vedia, kto sú, takže oni nepotrebujú nad tým špekulovať, čo je úžasná vlastnosť. Piatý dom, čo reprezentuje deti kreativitu, je v panne títo ľudia mávajú, majú tendenciu uh, uh, Majú tendenciu mať chorlavé deti, ak sa na to budeme na tie deti pozerať z pohľadu tej Venuše. Ale v skutočnosti to znamená vlastne toľko, že majú tendenciu sa o tie deti starať, alebo o deti, ktoré prichádzajú zo zväzku toho manželského alebo aj o toho partnera veľakrát. A sa starajú o nich ako o dieťa. A, veľakrát dobre slúžia vtedy títo byci, keď a, je niekto druhý chorý a vtedy ho hýčkajú ako malé dieťa. A, to vidíte vlastne z tohto doma. Samotný ten šiestý dom, hej, ktorý hovorí o zdraví o nepriateľoch. A, byci vyvolávajú takú bipolar, a, bipolaritu, a, že pre niekoho... S, Niekto ich miluje, niekto ich nenávidí, ne, ako keby nebýva niečo medzi tým. Ale sami sú veľmi diplomatickí, že oni, aj keď majú nejakých nepriateľov, tak proste oni sa k ním nebudú správať zle. Budú k ním veľmi... Mm, budú si ich nejakým spôsobom stále vážiť, hej, že sú to ľudia, budú si vážiť, čo dokázali, budú na nich pozrieť proste ako na samostatnú, individuálnu bytosť, ktorá si zaslúži rešpekt a úctu. Čo teda vytvárajú s tým partnerom? O, musí mať s tým partnerom nejaký smer. Býci proste nevedia byť bez smeru, tým, že oni potrebujú dlhú dobu na to, aby sa vôbec vydali k nejakému prvému kroku. Je dobré si hneď na začiatku nastaviť nejakú víziu, aby ste sa k nej o 20 rokov vôbec dopracovali. Do, teraz so všetkou úctou, ale bohužiaľ. Bíkom to proste dlhšie trvá. O toto býva kvalitnejšie, to sa zase musí po, ponechať. A v tom 9. dome, hej, to smerovanie, čo, aké je to smerovanie za ničím stabilným, to je ten kozorožec, oni presne potrebujú, preto týmto tak dlho trvá, presne čo sme si povedali, lebo potrebujú stabilitu, potrebujú, aby to malo dlhé trvanie, potrebujú, aby to bolo, to bolo proste na istotku. Ten vonkajší obraz sme si vraveli a 11. dom, a celkovo oni nemajú úplne, že radí o spoločenské akcie. Ak sú v spoločenských akciách, tak tam buď sú, v, že sa schovávajú trošičku alebo že si musia vypiť, hej, aby sa vôbec uvoľnili, alebo sa tam tak, že sú tam aj, aj nie sú tam, že sú akože duchom nepritomní, nie je to pre nich nič, čo by bolo nejaké extrémne príjemné, A akože chápu, keď sa tam musia zúčastniť, ale... Není to nič, čo by, čo by extrémne potrebovali. Druhá vec je, čo tam je vidieť v tom 11. dome, že to bohatstvo im prichádza prostredníctvom intuície. Že oni proste vedia, kam majú zainvestovať. O, vedia byť správnej chvíli na správnom mieste. Proste niečo im našepkáva, že vstaň a choď na tú aukciu a príhoď. Ho, je to niečo vzácne. No a 12. dom, to je, to je taj, taj, akože tajná mm, komnata, hej. Trošičku. A tam, ten barán, čo nám ten barán? Mám pocit, že majú problémy s kolenami, popravde. To je prvé, čo mi naskočilo, aj keď vám to neviem nejako extrémne odôvodniť. A bývajú tvrdohlaví, tie názory bývajú nemenné veľakrát, takže akože niekam presmerovať toho býka je extrémne ťažké, aj preto ich potom, a vidíte, to je ten dôvod, prečo ich potom tie kolena bolia. A, a, a. a ešte čo tam. Špeciálne Amerika ja širšia potom urazí hlavy, pozor na tie autonehody. Tam o, všetky tie nakšetres, ktoré majú v symbolike o, buď jelenia, srnu, alebo také tieto zvieratá, tak si treba uvedomiť, že oni bývajú prominentne zrážené o, automobilmi, takže aj tuto prv, pri tomto postavení pozor na toto. Že tamto môže nejaký úraz hlavy naozaj viesť k dlhšej hospitalizácii partnera, napríklad v tomto prípade. Ak robíme s show v tom Býkovi, tak ten partner môže primárne mať tieto problémy. Dobre, to je za mňa na dnes všetko. Ešte nahrám aj lekciu, ako sa majú byci v vzťahu s jednotlivými ostatnými planetami, planetami znameniami. A najbližšie sa pozrieme na čo bude celkom sranda. Čaute.